0: começa agora mais uma edição do programa Magnavita, o programa nos nossos estúdios aqui da TVC, a TV do Correio da Manhã no Rio de Janeiro recebe hoje Marcelo Calero trata-se também de um convidado que dispensa a apresentação o Calero é deputado federal está hoje como secretário de governo da integridade do prefeito Eduardo Paes, mas é um prazer porque você é diplomata de carreira e é um prazer falar com você porque você foi ministro da cultura e você encarnou Dentro da sua geração a questão da moralidade Tanto que você hoje é, tem uma secretaria que comanda um, 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 Uma secretaria da integridade Eu acho que a gente poderia começar por esse momento Que foi um momento que, muito midiático Quando você se coloca como ministro de Estado Contra um abuso que estava sendo cometido no governo Temer Vamos relembrar esse momento
1: Você sente que esse momento é um momento ícone Um grande momento na sua vida? Bom, Magraveta, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade e o convite é, para essa entrevista. É um prazer realmente estar no jornal é, que faz e fez tanta história no Rio de Janeiro, que é o Correio da Manhã. É, olha, eu diria o seguinte, foi um momento muito difícil do ponto de vista pessoal, sobretudo, né porque eu fui ali colocado numa situação de absoluta pressão né? por parte... Me antoga, antoga, an, oh? Vamos lá... Me an... Antagonizei. Uhum. perdão Me antagonizei com um ministro que é muito importante, né é, com um dos ministros mais importantes do governo Temer, né? mais poderosos, e que queria que eu usasse do meu cargo para resolver uma situação absolutamente privada. É, e a coisa se complica quando o próprio presidente da República se envolve é, naquela, naquela questão. Mais não preciso dizer, está né? no meu depoimento à Polícia Federal e isso é público. Mas o fato é que eu entendi que eu tinha uma linha ali entre o certo e o errado. Né? E eu não podia ultrapassar aquela linha. E você sabe, Magna Vita, que como são as coisas. Né? Eu disse não ao ministro, pedi demissão. Quando eu disse não ao ministro, eles começaram um processo de fritura. Alguns jornalistas amigos eh, me relataram aquilo. Eles começaram a criar versões para justificar a minha saída de modo que eu passasse a ser o vilão e por essa razão eu fiz questão de deixar tudo muito às claras né, naquela entrevista que dei a Folha de São Paulo você deve lembrar é um momento ali bastante dramático, eu diria e que retrata muito do que às vezes acontece nos bastidores né esse caciquismo, esse mandonismo essa certeza que alguns têm de que a máquina pública deve servir aos seus interesses mas o que eu lembro sobretudo é o seguinte é o desdobramento que houve porque não apenas a prisão uh, do Temer e do Gedel, né? a prisão do Gedel aconteceu, eu acredito que sete meses depois daquele episódio, né? é bom lembrar que o Gedel também deixa de ser ministro eh, por pressão popular, né? a raiz daqueles acontecimentos. Mas não apenas a prisão do Gedel, mas o que se descobriu após a prisão do Gedel. E aí eu me refiro ao bunker, né? onde se guardavam, eh, sei lá, 54 milhões de reais. Mas as conclusões também da Polícia Federal e da Justiça no sentido de que aquele empreendimento que ele eh, queria que eu aprovasse, ele era usado no esquema de lavagem de dinheiro do GEDEL. Então veja que se por qualquer razão eu tivesse vacilado, eu tivesse consentido com aquela pressão que eu estava recebendo, eu estaria incorrendo não apenas ali num, num caso de advocacia privada, eh, pública, né? no, no, no caso de advocacia administrativa, melhor dizendo, mas também estar envolvido uh, em lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, eventualmente.
0: Não, e o que mais me chamou a atenção naquela época foi a tentativa de reverter, ou seja, a troca de papéis. Queriam justificar a sua saída, queriam lhe fritar, queriam estabelecer alguns parâmetros que poderiam prejudicar a sua vida, de, de, até porque você, como servidor público, e, e, e sendo um concursado do Ministério das Relações Exteriores, você estaria marcado pelo resto da vida se você não tomasse essa atitude. Totalmente. E... Quem lhe aconselhou? Você, você, alguém lhe aconselhou naquele momento? Você, você buscou algum tipo de, de
1: orientação? Eu busquei a Polícia Federal. Eu tenho um anjo na minha vida chamado Leandro Daello falo nome, sobre nome. Uhum. e sobrenome e eu falo porque ele é um anjo pelo seguinte na realidade ele estava ali cumprindo sua missão seu papel né ele era superintendente geral diretor geral perdão da polícia federal e veja é, chega ele o um ministro de estado e faz uma denúncia contra o um ministro poderoso e uh, o presidente da república e o que, que ele faz ele age com absoluto profissionalismo e isenção então, ele não se deixa levar por qualquer tipo de pressão política que poderia haver. Por um ele... barganha. Não, Exatamente.
0: e muita gente aproveita situações como essa para barganhar, exatamente. ou até para chantagear.
1: Exatamente. Então, ele foi um, um sujeito, realmente um servidor público exemplar, corretíssimo. É... E uma pessoa que realmente é, conseguiu enxergar ali o que estava efetivamente acontecendo, né, com a sua experiência de delegado da Polícia Federal. É, então, assim, eu, eu, eu diria que realmente uh, eles começaram a plantar notinhas dizendo que iam me enquadrar na Lei de Segurança Nacional uh, porque eu estava acusando o presidente da República de um crime. É, a classe política toda fez comentários a meu respeito. Não vou aqui citar nominalmente, uhum. mas as manchetes da época. Eu lembro que eles fizeram, inclusive, um abaixo-assinado em favor do GEDEL. Um abaixo-assinado em favor do Gedel. Os líderes de vários partidos dizendo que a relação desses partidos com o Geddel era a melhor possível. Eu tenho esse documento, inclusive. É, alguns governadores começaram a insinuar que, eventualmente, eu queria participar de um esquema criminoso e aí não teria sido convidado e por essa razão, resolvi denunciar, ou seja, me tomando pela régua deles. né? E fora essa coisa é, que é, se inventou né, no Palácio Planalto para me... É, né, eventualmente criar uma... para realmente atingir a minha reputação de que eu teria gravado o presidente da república no gabinete presidencial. Né? Então, é, foi toda um, um, uma, 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 uma narrativa que se procurou criar. Mas houve a gravação? Não houve de jeito nenhum. É, o que aconteceu foi que as ligações telefônicas passaram a ser é, gravadas. É, e todas as ligações que eu recebia, portanto, tinham uma gravação feita. É, mas isso tudo conforme orientação que eu recebi. Uhum. É, até porque, como eu falei... Sim, né?
0: e é um direito. No momento que você recebe uma, uma ligação, é um, é um direito de salvaguarda sua, de... de, é. de,
1: de é, mas ali já foi num, num um processo num, de... Já foi num processo investigatório. né Então, a coisa é realmente... É, o que eles queriam criar é que eu teria entrado com um gravador escondido né? e coisas do gênero. Mais ou menos como o Joel fez. Exatamente. Exatamente o que foi feito no. no exatamente. Na exatamente. Igreja, né? E eu falava, e quando eu ouvia as pessoas comentando isso, né, é, eu falava, gente, mas eu não, tenho, eu não consigo nem colar em prova. Quanto mais entrar num ambiente com um gravador. Né? Mas enfim, é claro que as pessoas não eram obrigadas a saber disso, e uh, quando o governo resolve agir, vem aquela avalanche. Mas graças a Deus, eu acho que as pessoas entenderam o que de fato aconteceu. Eu tive muito apoio, embora uh, tenha recebido uh, né, essa narrativa, tenha colado, de certa forma, em alguns segmentos, né, e especialmente no segmento político, que uh, como eu mencionei, mas uh, as pessoas, a sociedade, entendeu o que realmente tinha acontecido. E o que aconteceu depois, né os reflexos, só comprovavam aquilo que eu havia... Não, porque a uh... própria
0: situação do Gedel é, ficou insustentável ele, ele é obrigado a, a renunciar na mesma semana na mesma
1: semana na mesma semana
0: houve é. um efeito dominó ali em cima dele né?
1: exatamente
0: como é que você dentro de perspectiva histórica como é que você analisa o papel do Temer existe uma leniência dele ao, ao permitir que esse entorno sem dúvida. agisse dessa forma
1: sem dúvida para dizer o mínimo né para dizer o mínimo é, eu acho que eu sei cada palavra que o Temer usou quando me chamou na sala dele para é, que eu aquecesse com aquela pressão do Gedel. Uhum. Inclusive, uma das frases que ele falou para mim foi: a política tem dessas coisas. Como quem diz assim, você que é um menino, que é um novato, que tá começando agora na política, talvez você não saiba disso. Mas na política a gente tem que fazer certos favores. Quando na realidade, no dia anterior, quando eu havia levado a ele a questão, porque eu fui muito transparente, eu falei: olha, estou sofrendo pressão do ministro Gedel para aprovar uma obra na Deira da Barra em Salvador. É, o posicionamento dele foi todo o contrário e veja uma coisa que me parece muito curiosa né Magna Vita? porque é, eu tinha tido a oportunidade de despachar muito poucas vezes com o presidente Temer os meus despachos regulares eram com o então ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Uhum. Então me chamou muito a atenção o fato de que o próprio presidente da República me chama na sala dele para tratar não de um assunto de Estado, de uma política pública da cultura, mas de uma questão absolutamente comezinha, de um interesse absolutamente privado. Né? É, isso tudo me chamou muito a atenção. Eu acho que diz respeito muito ao perfil de política que nós tínhamos ali.
0: Você não acha perigoso? Outro dia eu comentei isso aqui quando você vê alguns personagens, como Ciro Nogueira, hoje na Casa Civil, quando você vê um, um, um Fernando Bezerra, que usava o, o jatinho do, do Ricardo Magro para cima e para baixo, e o filho dele, que é Fernando Coelho, é Bezerra, mas ele usa o sobrenome Coelho, e que é tentando nomear um preposto do Ricardo Magro para a direção da INP. Você não acha que essa turma, que a gente aparentemente estava fora do governo, sendo abduzido, abduzindo o governo agora, você não acha que essas velhas práticas estão começando a voltar em Brasília?
1: Olha, Magno eu acho que uma das coisas que mais abala nossa República é justamente essas possibilidades de conflito de interesses. E cada vez mais a gente tem que ficar atento a isso. E veja... E principalmente que é negócio de
0: servir do Estado e não servir ao Estado, né? Sem
1: dúvida. É aí que começa né? toda, toda essa confusão entre o público e o privado, que a gente sabe onde leva e não é um bom caminho. A grande questão é a seguinte... É, nós ainda estamos tateando instrumentos é, para que uh, nós possamos definitivamente separar possíveis conflitos de interesse. É, eu estou tateando, eu digo isso porque, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada, né, que vive no Brasil desde a década passada, é um instituto que foi pensado para um objetivo, mas que foi desvirtuado muitas vezes e que nós sabemos que levou a muitas injustiças. Né? levou a muitos casos em que havia denúncias vazias, que não eram comprovadas que não eram nem sequer investigadas, que eram levadas à justiça sem a devida investigação então é, nós precisamos ainda entender que elementos nós podemos utilizar e que ferramentas das quais a gente pode dispor para minimizar as possibilidades de conflito de interesses. Né? Na Prefeitura do Rio, por exemplo, na Subsecretaria de Integridade nós criamos um questionário né? bastante é, contundente tanto para as empresas, é um programa que a gente vai, os fornecedores que a gente está implementando agora, quanto para os nomeados. Só que veja, mesmo assim, nós temos muitas dificuldades. Porque, por exemplo, se nós, é, por qualquer razão, identificamos algum tipo de conflito de interesse, ou vamos ser um pouco mais fortes aqui, alguma questão reputacional de uma empresa. Para eu afastar essa empresa de um processo licitatório, eu não tenho a ferramenta. Eu não disponho de uma Mas ferramenta. você
0: é legislador, você tem mandato. Eu, eu, eu queria... Eu vou, vamos entrar na questão da prefeitura, mas eu queria ainda resgatar qual foi o seu reencontro com esses políticos quando você conquista o um mandato, conquistou, fez um belíssimo trabalho eleitoral, conquistou, suplantou, inclusive, o Otávio Leite em 159 votos, que garantiu a você a titularidade do mandato. E o Otávio ficou na suplência... E você assume e você está na Câmara encontrando aqueles que estavam colocando o dedo. Como é que foi esse reencontro? O Marcelo, é, que volta como deputado, o Calero, encontrar esses pares que você...
1: Inclusive alguns que subscreveram essa carta do, dos partidos. Como é que foi esse reencontro? É curioso, né, Magra Porque a política realmente é muito fluida, é. né? É... Olha, essa legislatura ela foi marcada por um grupo de renovação bem interessante. Né, movimentos políticos que se fizeram representar no Congresso. E essas pessoas são os meus maiores e melhores interlocutores. A Tabata, por exemplo? Tabata. E mesmo deputados aí, eu, eu queria registrar isso também. né? Ou seja, pessoas que já estão na política, mas que têm uma visão muito arejada do fazer político, né? É muito contemporânea. Vamos dar alguns nomes. Por exemplo, o deputado Alex Manente, que é o líder do meu partido atual, o deputado Daniel Coelho, é, por Pernambuco, o deputado Raul Henry de Pernambuco também, é, enfim, estou sendo injusto aqui, porque não vou mencionar todos, é, mas tem o um deputado... É... E da bancada do Rio? Na bancada do Rio a gente tem pessoas icônicas também, né? e aí em todos os aspectos ideológicos, né? nós temos o deputado Marcelo Freixo, eu ia falar do deputado Israel de Batista do Distrito Federal. É, deputado Marcelo Freixo, o próprio deputado Molon, a deputada Benedita da Silva. É, enfim, nós temos deputados que realmente marcam o seu trabalho e aqui concorde se ou não com a sua ideologia. Né? E nós precisamos ter essa visão bem republicana. Pessoas que, é, com o seu trabalho, trazem pautas legítimas, trazem agendas. De novo, concorde se ou não com os seus posicionamentos mas que tem ali uma conversa madura. Né? Agora,
0: Marcelo, Agora, houve não...
1: embate. Sim, vamos lá. Fala dos embates. Houve, porque, por exemplo, a gente tem deputados que foram líderes do governo Temer né, e que já se valeram dos microfones uh, do parlamento para me atacar frontalmente. E não ficaram sem resposta, por não, óbvio. Teve não. uma
0: vez que você saiu do plenário e
1: voltou, né? Teve uma vez que você saiu do vezes.
0: Eu, eu acompanhei que você tinha se ausentado,
1: foi. aí falou de você, você entrou e, e. Na verdade, eu acabei voltando, não foi nem porque, porque tinham falado de mim, não, por coincidência. É, e aí quem me alertou, inclusive, foi o ex-ministro Juca Ferreira. Eu pedi a palavra, quem estava presidindo a sessão era a governadora Benedita da Silva. Uhum. E dei a resposta que merecia ser dada. Né? Uhum. É, mas, enfim, acho que faz parte também da vida parlamentar e do nosso amadurecimento. Né?
0: Agora, você chega a Brasília como ministro, é, depois de ter realizado um trabalho como secretário de Cultura, mas antes você fez a coordenação do, dos 450 anos do Rio de Janeiro. Quer dizer, você coordenou... Você estava emprestado pelo Itamaraty à prefeitura, você coordena os 450 anos, depois assume a Secretaria de Cultura do município. Vamos relembrar essa fase pré-ministro. Como é que foi coordenar os 450 anos da sua cidade?
1: Eu sou muito grato ao prefeito Eduardo Paz por ter me dado essas atribuições e essas responsabilidades, essas missões, né, Magnamita? Porque, veja, nos 450 anos eu sentia muito o peso da responsabilidade de estar ali num evento. Você estava é... com quantos anos na época? Eu estava com 31.
0: Hoje você está com.
1: 39.
0: Pois é, então, com 31 você estava coordenando a. a, a... 450 anos da, da sua cidade
1: é, 2013, né, que nós lançamos o comitê em dezembro de 2013 Então assim, o que acontecia ali é que uh, nós tínhamos muito presente Que era um evento que acontecia ali entre Copa do Mundo, Olimpíada Ou seja, nós tínhamos que ter uma identidade muito própria E mais do que isso, a memória afetiva que o Carioca tinha e tem do quarto centenário Era sempre uma sombra, né, aquela grande festa que o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, produziu né, com um símbolo próprio, criado pelo genial Luiz Magalhães, e todos os desdobramentos disso, todos os festejos, a inauguração do Museu da Imagem do Som foi feita nesse contexto, lançamento de livros, ou seja, era um portfólio de ações e a gente tinha por obrigação, claro, chegar pelo menos próximo daquilo que foi. Né? E aí tivemos o respaldo político do prefeito, o respaldo político se desdobrou no respaldo orçamentário também, e acho que os cariocas tiveram uma comemoração à altura da grandeza da sociedade. E você
0: teve a chance também de integrar o comitê dos do, do Jogos Olímpicos. Você não acha que o, que o Brasil ainda não... não E nós temos um pecado de, de, de não dar dimensão do que foi de ter o planeta se encontrando na nossa cidade. Eu, eu, eu acho que a memória olímpica é, 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 ela está muito anulada pela importância que foi esse momento para a cidade do Rio.
1: Eu até... O prefeito Eduardo Paz outro dia postou... Outro dia não, já faz um tempo. Um trecho do, da cerimônia de abertura das Olimpíadas. E é um convite até que eu faço, que as pessoas possam revisitar esse momento e aí talvez elas vão ter justo, justamente a grandeza que você menciona, né, Magna Vita? Porque foi um momento que todos estavam de olho e nós tivemos a oportunidade de contar para o mundo inteiro parte da nossa história, mostrar paisagens que certamente muitas pessoas não conheciam, né? Aspectos da nossa cultura, da nossa identidade. Enfim, é, é eu acho que às vezes nos bate forte a tal da síndrome de vira-lata, né? E, no caso das Olimpíadas, talvez tenha sido uma dessas ocasiões.
0: Voltando um pouco aí, por que ingressar? Você tem um tio que foi, foi diplomata, teve uma, uma atuação muito grande, foi embaixador, inclusive na Polônia, mas você tem uma... uma a sua vocação, a gente brinca que você é um diplomata nato, Quando que despertou você
1: o Rio Branco? Eu sempre quis ser diplomata. Outro dia eu, tava, eu guardo muita coisa antiga. Eu gosto de guardar, tem isso por hobby. E outro dia eu estava, achei um livrinho da minha catequese. E aí estava lá, o que você quer ser quando crescer? Quero ser embaixador. Acho que por conta da influência desse meu tio, né, a filha dele também foi diplomata, minha prima, já é falecida também. É... Então é esse mundo assim sempre foi meio próximo. né? Eu sempre vi aquele tio como aquele senhor muito respeitado, que tinha uma vivência no exterior e que aquilo era muito bom. É, sempre tive aptidão pelas matérias mais humanas, né? geografia, história é, e por línguas. Então, eu acho que esse conjunto acabou me posicionando bem para o concurso e, e me despertou realmente essa vocação. Eu tive a oportunidade de trabalhar antes na iniciativa privada em empresas multinacionais. É, isso, claro, também te deixa... É, num ambiente, num contexto né, de várias nacionalidades, de negociações, e acaba como que fortalecendo. Surge? O,
0: o Vamos primeiro pegar os seus primeiros passos. Você se forma do Rio Branco, e aí? Ah,
1: sai como terceiro secretário, né? Terceiro secretário. E aí? Na realidade, a gente já entra até no Rio Branco, isso foi uma mudança que o Fernando Henrique fez. né? Nós já entramos no Rio Branco como terceiro secretário, que é essencial para aqueles alunos que não vêm de famílias uhum. abastadas. né? É, e então, eu sou lotado, eu tinha trabalhado na Petrobras. Eu fui concursado da Petrobras, do jurídico da Petrobras, antes de entrar no Itamaraty. Eu você é advogado? Sou advogado, de formação, me formei pela UERJ. E aí, é, na Petrobras, eu trabalhei na área internacional, no jurídico internacional. O meu chefe era o doutor Neitelles. E aí, o que acontece é que, quando eu entro no Itamaraty, é, dependendo do seu, da sua posição, você escolhe a área que você quer ir. E as áreas mais cobiçadas eram as áreas da Subsecretaria-Geral de Política, de GAP. Dentro da SGAP tinha o um Departamento de Energia e eu fui o 03 de turma. Então eu era o terceiro a escolher. Praticamente tinha toda a lista à minha disposição. E por conta de ter trabalhado na Petrobras, eu resolvi escolher é energia Departamento de Energia. Trabalhei na, na divisão de recursos energéticos não renováveis. A minha chefe direta era a hoje embaixadora Vivian Loss, que hoje, precisamente, é, no dia 25 de novembro, foi é, confirmada pelo Senado como nossa nova embaixadora na Namíbia. Então, uma pessoa que teve uma carreira aí bastante brilhante. E aí eu fui trabalhar no departamento de energia, fiquei lá durante dois anos. Em 2010, resolvi me candidatar pela primeira vez. Então, já estava mordido ali pela mosca da pela mosca da política. Me candidatei pelo PSDB, onde eu havia me filiado em 2005. Eu acho muito engraçado quando alguém me chama de comunista, de petista, enfim. Eu estava na oposição ao PT desde 2005, no auge do presidente. É. Mas o fato é que é, fui candidato pelo PSDB, foi uma candidatura bastante frágil, né? não tinha recurso, não tinha... É, maiores apoios. Você foi candidato A? Atuar? Deputado Federal. Deputado Federal. Eu era muito próximo, né? minha família é muito próxima da família... Quantos da... votos você teve? 2000 e pouco. 2.700 e Mas foi um aprendizado, né? Um grande aprendizado. E mesmo 2.700 pessoas, eu não conheço 2.700 pessoas diretamente. Ou seja, de alguma forma, minha propaganda serviu. Né? Lá. Chamou a atenção. Né? Imagina você que eu, eu peguei o meu FGTS da época de Petrobras e usei para a campanha. Mas você já
0: estava no Itamaraty? Já.
1: Já estava no Itamaraty,
0: fazia três anos. Tem uma licença, né? Entra uma, 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 uma licença, licença
1: de dois, dois meses, né? Enquanto dura a campanha. Mas
0: esses votos seus, acho que a Maria Tereza pegou. A tua mãe foi responsável pela maior parte deles Ah, aí, mas né? com certeza. Porque ela é uma cabo eleitoral sua...
1: Fortíssima. E ela tem as famosas listas da Tereza, que são... Ela resgata pessoas que fizeram parte da nossa história, que tiveram algum convívio conosco, e ela consegue, por meio de contatos, obter o telefone dessas pessoas. no 2018, ela fez isso também. É, quem sabe esses votos que me diferenciaram aí do meu suplente... <risos> não
0: tinha dúvida. Vieram justamente não desse tenha, trabalho. Não tenha dúvida. Agora, você faz parte de uma família de matéria né porque o... o, o... Você tem Covas, mas o, o sobrenome que seu pai adotou foi o, o, o materno. É isso. E você também adota o sobrenome materno,
1: né? É isso. E fala desse matriarcado. É um grande uh... matriarcado, porque uh, o meu bisavô era Covas, José Covas Garcia, mas como ele era da Galícia, o Garcia na realidade se referia é segundo, é, à mãe dele. A mãe dele. E uh, a minha família era uma família de positivistas, muito ligadas à, né, à brasilidade, ao patriotismo, e achavam que Covas era um nome é, muito estrangeiro. Uhum. E aí eles adotam o da Silva. Uhum. E é aquela maneira antiga, né? Você simplesmente, à noite para dia, passa a assinar é, Garcia da Silva. Esse vira o nosso sobrenome, uhum. é, que é o nome do meu pai. e Então, o Covas, que era o nome, de fato, do meu bisavô, foi... Relações consanguíneas
0: com o Mário Covas, com a família Covas?
1: Certamente certamente, porque entendo não que nome a família, errado, dele, né? É, não é um nome muito comum, a família dele também vem da Galícia, né? Uhum. Até onde eu entendo, posso ser que eu esteja enganado, mas até onde eu pude lembra, posso lembrar, a família dele também vem da Galícia. Qual é a região da Galícia aqui? Vem de Pontevedra.
0: Pontevedra. Ponte sabe que tem uma piada na, na Galícia que diz, porque a, a maior colônia de Pontevedra fora de Pontevedra é em Salvador. Ah, Como eu nasci em Salvador, a maior colônia galega, maior inclusive que é de Santos, é a colônia galega de Salvador. Tem um, tem um ditado na Galícia que diz o seguinte, é, Santiago reza, Pontevedra trabalha, Vigo se diverte e em Pontevedra dorme. Olha só. Se dorme. É uma brincadeira com, a, com, a, com, a, com esse DNA seu aí, Sim. porque é, é, Pontevedra realmente, é, com relação às demais é, cidades, grandes cidades galegas, tem uma característica mais. Pacata, né? Sim,
1: sim. Mas vamos lá, aí o matriarcado. E pelo lado de mãe também, né? O Calero é pelo lado da minha avó materna, né? Hum. Que aí vem da província de Córdoba, na, na Andaluzia, minha avó hum. era de lá. É, então eu acabei, no fundo, eu tenho todos os meus. A, a exceção do Faria. O Faria sim vem do meu avô, vem do meu bisavô. Mas os dois meus sobrenomes é, que eu acabo usando, né? São. Você
0: ingressa no, no Itamaraty
1: com quantos anos? com um 24.
0: Você chega aí ao exterior? Morei tem...
1: três anos em México.
0: No México.
1: Morei três anos no México. Fui muito feliz no México.
0: Foi o primeiro posto seu no... no foi meu no primeiro,
1: primeiro primeiro e único posto é, no, né? no exterior. E curioso que tem um grande amigo que foi me visitar no México justo no momento que eu já estava é, convidado para trabalhar na Prefeitura do Rio. Ele fala, galera, você vai acabar na política. Então deixa eu aproveitar bastante aqui o México, porque é o seu primeiro e único posto. Uhum sei se isso é meio profético ou não. Eu sempre tenho muito carinho pela carreira diplomática e às vezes penso, inclusive, em me regressar.
0: Mas você tendo sido ministro de Estado, você não volta como terceiro secretário. Você, você hoje já está como que hoje posição... eu tô como o primeiro secretário. Primeiro secretário. É, né?
1: Mas no momento que eu voltar, se eventualmente eu voltar, eu volto no.
0: O que é, você tendo sido ministro, ministro de
1: Estado, você tem algumas regalias adquiridas, não? Nenhuma. 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 Inclusive eu sempre brinco, né, que as pessoas às vezes me chamam. Ministro. Usa tá. alguma coisa assim, eu falo, olha, o meu único, único título que eu realmente tenho por direito é o de secretário, é, que né? é correspondente à minha carreira, que uhum. a carreira de diplomática, como você bem sabe, é muito militarizada, né? Uhum. É a carreira civil mais hierarquizada, mais militarizada que tem. E os níveis hierárquicos servem como patente. Né? É,
0: vamos aproveitar, antes de entrar no, no aspecto da prefeitura e do aspecto pessoal, vamos falar um pouco de, do Itabaraty. Eu, eu considero uh, o Itabaraty uma instituição daquelas fundamentais para o Estado, ou, ou, ou seja, é uma função de Estado, tem um, 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 uma formação, durante muitos anos foi uma elite intelectual que, que se teve, que se formou no, no, no Itamaraty, aliás, um celeiro de, de, que forneceu grandes nomes até para a iniciativa privada, posteriormente, Me fala um pouco do, do Itamaraty por dentro. O Celso Amorim, só uma pergunta, o Celso Amorim não... não, 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 não não digo que bagunçou, não abriu um pouco essa questão da carreira, facilitando o acesso e, 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 e deixando essa carreira que tivesse o peso da competência, do, do estudo, daquela coisa que vem de, da época do ministro pleno potenciário, ou seja, não tinha as comunicações, o cara tinha que estar completamente habilitado para falar em nome da, do seu governo, do seu país, já que a as correspondências demoravam, às vezes, 15 dias. Me fala um pouco, faz um
1: retrospecto sobre é, acho isso. Acho que o, a gente pode sintetizar o Itamaraty com uma fala do ministro Azeira da Silveira, né embaixador Azeira da Silveira, que ele dizia que a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. né Em algum momento, viu-se que o Itamaraty não refletia a diversidade da sociedade brasileira. Isso é muito importante também, né num corpo diplomático. Eu entendo, meu entendimento, que fez esse movimento naquele momento, mas sem abrir mão uh, dos parâmetros né, de seleção uh, que nós tínhamos. É, muito se falou na época dos idiomas, né, continuou-se exigindo os idiomas, e não apenas a exigência, mas depois também a gente continuou tendo um treinamento em relação a idiomas bastante mais forte, inclusive, do que o anterior. Né, do que o momento anterior é, O que acontecia às vezes é que é, O peso excessivo que se dava à questão dos idiomas estrangeiros Fazia com que apenas é, alunos provenientes Às vezes de escolas bilíngues Ou mesmo que tiveram tido a oportunidade De vivenciar algo no exterior Conseguissem de fato ter a sua aprovação
0: Por isso muitos filhos de diplomatas
1: Exatamente Era o que mais acontecia né? Então eu acho que foi um movimento importante é, Naquela ocasião é, de maior abertura, de maior preocupação com a diversidade da carreira. É, nós temos hoje assim uma, uma um treinamento né, muito compatível com as atribuições que os diplomatas têm. A própria carreira né, passou em dado em dado momento por uma e aí eu não falo só da carreira no Brasil. Né, a própria função diplomática ela atualmente passa não por uma crise, mas por um processo de remodelagem.
0: Até para que essa questão da, da, das comunicações, da, da questão instantânea. Totalmente.
1: É. Eu ainda peguei, e hoje não acredito que esteja tão mudado, mas é, de fato quando nós íamos para uma missão no exterior e nós é, fazíamos lá as instruções, para além daquele papel que nós levávamos, nós não tínhamos muito mais maneiras né, de... Não existia o WhatsApp há 10 anos então nós não estávamos tão assim, com a comunicação tão fluida mas podia acontecer, claro, você fazia uma ligação celular é, ou você fazia um e-mail, mas não era algo ali instantâneo como é hoje é, hoje, o, sei lá o, o seu chefe está acompanhando a sessão plenária de uma determinada conferência na televisão está lá no WhatsApp contigo né, calibrando os movimentos então uh, eu acho que até por conta disso né, a COP, por exemplo essas conferências das partes é, que acontecem sobre as mudanças climáticas, né? sobre o acordo de mudanças climáticas. Esse modelo de grandes conferências é um modelo do pós-guerra que certamente vai passar por um processo de revisão. Né? O que, que se alcança numa conferência dessa dimensão? É, até a maior participação da sociedade civil, primeira grande conferência internacional que nós vemos uma participação efetiva da sociedade civil foi a Rio 92. E eu diria que muito imbuída do espírito carioca, em que a sociedade civil se faz presente. Né? Nós lembramos das tendas que foram feitas né? lá no Parque do Aterro do Flamengo. É, enfim, é, toda aquele, aquele, aquela energia que veio da sociedade civil, aquilo ali foi paradigmático para as conferências que vieram depois. Nenhuma conferência da ONU, depois da Rio 92, conseguiu ser feita sem que houvesse uma participação efetiva da sociedade civil. E eu acho que isso tende a se adensar tende a, a se fortalecer daqui para frente.
0: Você tem sido o, o, um representante da bancada dos diplomatas do Itamaraty, na Câmara Federal? Bancada única. É, bancada única, <risos> sim, isso, isso que eu ia puxar. Você tem, foi procurar, tem procurado, tem sido procurado para defender é, os interesses, porque você passa a ser um defensor natural da sua carreira, né? É,
1: é, sim, nós temos lá a Associação de Diplomatas Brasileiros, é, que é conduzida muito bem pela embaixadora Maria Celina. É, a, a carreira, né? ela tem uma questão, assim, nós acabamos sendo muito ansiosos de entrar em embates com o governo, pela nossa própria natureza, não somos nada belicosos, isso faz com que às vezes, inclusive, tenhamos perdas, não estou dizendo apenas de salário, mas de condições de trabalho, sobretudo, é, e nós passamos por um momento muito difícil. Correspondeu aí ao, à gestão do Ernesto Araújo.
0: Pois é, mas eu queria perguntar sobre isso, porque a chegada do, 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 do França foi um alívio, porque o França tem um outro perfil, né? o, o chanceler atual. Né?
1: Sem dúvida, eu não conheço pouco, mas até onde eu entendo e pelos relatos que recebo, uma pessoa muito menos belicosa, para dizer o mínimo, né? É, e que entende o papel do Itamaraty como uma instituição de Estado é, e de maneira muito bem dosada, muito calibrada. O, o Ernesto foi um acidente de percurso, não né? Foi, foi um ponto fora da curva. Né?
0: É. É, Mas a instituição acho que era tão forte que ela conseguiu criar anticorpos e superar isso. né? Ela foi resiliente. Ela, ela não ficou sequelada com essa é. passagem da então, ONU. Né?
1: Ela foi resiliente. Claro que gera alguns traumas, né? Mas eu acho que ao fim e ao cabo ela foi resiliente. Agora, de fato, nós precisamos entender que há certos consensos que nós conseguimos que são extremamente favoráveis aos nossos interesses, obtidos desde a Segunda Guerra Mundial pelo sistema internacional de concerto das nações, não pode ser abandonados, né? Porque aí nós tivemos a certa
0: estabilidade altura... jurídica, quer dizer, você tem um ordenamento internacional. Que tem que ser obedecido, não tem como. como. É isso. E você viu que os Estados Unidos deu soube dar da reação dele ao,
1: ao momento que viveu lá. Entendeu? Exatamente. E, e o que acontece? A certa altura nós temos o um ministro das Relações Exteriores dizendo que se orgulhava de que o Brasil seria um pária. Então, é, são coisas sem sentido que nada tem a ver com a tradição do Itamaraty.
0: Eu queria mergulhar agora na prefeitura, porque eu queria que fazer uma, uma confidência. Eu, eu, eu participei de um almoço onde um grande publicitário, um dos homens mais apaixonados pelo Rio, queria fazer desse rapaz aqui, prefeito do Rio. E ele te convidou para almoçar, eu participei desse almoço e você disse a ele, eu, eu até sou simpático a ideia, mas desde que o Eduardo Paes não seja candidato à prefeitura, porque se ele tiver, eu tô com ele. Essa questão é uma questão de gratidão, qual é essa relação sua com o Eduardo e por que essa fidelização absoluta a essa liderança do Eduardo Paes?
1: Eu tenho muito orgulho de pertencer ao grupo político do prefeito Eduardo Paes, eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu sou amigo dele, amigo da família dele, é, tenho uma gratidão, sim. Acho que é, foi o Eduardo Paes que me viu ali na multidão, me deu as oportunidades de eu mostrar o meu trabalho desde o início. É, mas, mais do que isso, eu acho que o Eduardo Paes é a grande liderança que o Rio de Janeiro tem hoje. E, naquele momento, você sabe que nós fazemos oposição ao governo Crivella, nós entendíamos que, a despeito de todas essas digamos, questões pessoais e dos atributos pessoais do prefeito Eduardo Paes, havia também a questão da liderança política que fazia dele o grande candidato para se opor ao então prefeito Marcelo Crivella.
0: Eu diria até antes, né? porque você está gravando essa entrevista no dia 25 de novembro e a manchete do Correio da Manhã foi exatamente uh, transcrever o um depoimento de um ministro do STJ que apontava o, o absurdo que foi aquela operação feita pelo Marcelo Bretas, um juiz do TRF, que, aliás, está vivendo um inferno astral muito grande pelas coisas que fez, está tá, tá colhendo o que plantou, e benefício a, a um candidato juiz que era amigo, que, aliás, contrata depois a irmã do Bretas, bota familiares do Bretas no governo, foi o Wilson Witzel. Eu, eu, eu acho que ali houve um atropelamento do Eduardo, que é, o, o Rio
1: sentiu muito, porque aquele momento era o momento do Eduardo ser governador do estado sem dúvida, foi uma eleição muito dolorosa para o Rio de Janeiro em, né, como um todo e para nós em particular que acompanhávamos o prefeito Eduardo Paes, eu tive chance de participar mais ativamente no segundo turno da campanha até porque no primeiro estava muito envolvido com a minha própria campanha, mas foi muito doloroso porque a gente sabia é, quais eram os planos do prefeito né, para o governo do estado o que, que o estado iria avançar é, caso o prefeito tivesse sido eleito. Mas foi uma eleição fora da curva. Né? Acho que as pessoas é, se agarraram ali em tábuas de salvação, salvadores da pátria, pessoas que... É... Que é sou messiânica do, do exatamente do que... juiz, probo que... Exatamente.
0: E... Você sabe que o Correio da Bahia não estava ainda... É lançado, estava adormecido ainda, mas eu tinha o jornal da Barra. tem o jornal da barba, e o Jornal da Barra fez editorial de capa, declarando voto. Como os jornais americanos fazem, declarando Sim. voto a, a, ao Eduardo. E nós fomos assim, no calo do, 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 do Pastor Everaldo e no calo do Witzel. Porque desde aquele momento, nós não caímos naquela ladainha dele. a gente Aliás, foi uma das coisas até que motivou eu procurar um título que tivesse uma presença maior. Porque eu queiro ou não queiro, o Jornal da Barra estava limitado a ser um jornal um regional. E até foi uma das coisas que me levou a buscar, porque... É... E quando nós começamos com o Correio da Manhã, o Correio foi o, 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 o jornal que revelou muito mais é, de, de forma de vanguarda, antes dos outros veículos, porque havia um pacto dos outros veículos com relação a, ao Vix, o que envolvia interesses comerciais, tudo isso, e o Correio entrou na jogulada do Vix desde o primeiro momento. Inclusive, eu estava te mostrando aqui na, na, na entrada da, no, do nosso estúdio, a gente tem aquela capa onde a gente mostra a assinatura do próprio punho dele, do, que foi uma, uma descoberta do, do, do jornal. Batona, mas, o, mas o Eduardo tem essa capacidade de se reinventar, tanto que ele volta à prefeitura depois e, e, e você abre mão até da possibilidade de ser candidato, e empresta essa questão da integridade, que você trazia essa bagagem, conquistou o mandato por isso, teve essa visibilidade e empresta esse tipo de, 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 de contraponto ao que a mídia estava fazendo a campanha do Eduardo, isso ficou bem claro na época, né?
1: É, a, a, o prefeito já tinha na eleição de 2018, o que foi uma eleição realmente atípica, né? E acho que até houve ali uma dificuldade de comunicação desse assunto por todas as circunstâncias, né? É, mas já em 2018, o prefeito Eduardo Paz tinha trazido para o seu programa elementos relacionados à integridade pública e veja que naquela altura ainda era mais inovador ainda do que é hoje que mal bem, houve vários governos estaduais, do Espírito Santo, de Santa Catarina, que já tinham promovido ações de integridade. Prefeituras, não. Quando nós chegamos na campanha de 2020, e desde o início, como você bem lembrou, Magna Vita, eu sempre falava que se o prefeito Eduardo Paz fosse candidato, eu não seria. Mas quando a gente entra de cabeça na campanha, mesmo quando a campanha começa, o prefeito me encomendou que criasse um documento né, condensando fazendo um resumo de todas as políticas que nós pretendíamos implementar caso fôssemos eleitos. E eu fico muito feliz que hoje assim nós olhamos cerca de 80% daquilo que estava prometido ao longo de quatro anos já está implementado no primeiro no primeiro ano de mandato do prefeito. É... Você
0: criou um legado muito importante compartilhar isso com o espectador porque a gente brinca que você está emprestado à prefeitura porque você é deputado federal tem um mandato até o dia 31 e vai, no ano que vem, buscar a, a sua reeleição e, quiçá, você vai, vai, vai ser vitorioso. A gente precisa de quadros com, com, com esse perfil seu na Câmara Federal, mas você está deixando um legado muito sólido nessas amarras jurídicas e da estrutura da, da integridade dentro da Prefeitura. Né? Você vê que nós estamos aí com o um período, com exceção de algumas coisas na área de, de saúde ou, enfim viva Rio algumas coisas que a gente tem até falado aqui depois quero até que você explique sobre isso mas a gente você está deixando um legado de amarras que a sua passagem está sendo muito sólida né? é,
1: são programas muito com contornos muito bem definidos sabe a Magna Vita é, é a, a equipe toda é muito como se diz em inglês bold, muito é, consistente né é, nós nosso subsecretário de integridade, veio da Petrobras, onde exercia cargo semelhante. É, nós temos aí um processo seletivo acontecendo em parceria com a ENAP. Aliás, aqui eu muito agradeço a, a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, está fazendo esse processo seletivo para quadros, para a área de integridade. Né? É, ou seja, e os programas, como eu falei, com contornos muito bem definidos e que tem uh, propósitos e objetivos também muito claros. Né? É, agora, o que é importante ser dito? já me antecipando até um pouco a tua pergunta, mas só de maneira genérica. Quando nós tratamos de integridade, de transparência, nós estamos tratando de uma mudança cultural. E toda mudança cultural leva muito tempo para você ver os efeitos de fato sortirem. E, às vezes, efeito efeitos você vê como é uma prevenção... Até
0: porque tem uma máquina
1: machucada. Né? A prefeitura é uma máquina machucada.
0: Uh, aquele período de, 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 de tranquilidade salarial, de sem sobressalto de oito anos do Eduardo, na gestão do Crivella, passou por um processo onde, de repente, um vereador que era chefe da Casa Civil mandava mais do que o prefeito, enfim, a máquina foi muito machucada nesse processo. Havia
1: várias distorções, para dizer o mínimo, né? e aí a gente precisa dizer que esse ano o secretário Pedro Paulo é, deu um nó em pingo d'água né, com as contas públicas e conseguiu colocar os salários em dia, pagar 13 terceiro, que havia sido deixado. O salário de dezembro havia sido deixado sem caixa correspondente. O pre prefeito Clivella acabou preso. Né, ele que dizia tanto nos debates que o prefeito Eduardo Paes ia ser preso. Mas ele...
0: não vou entrar nesse detalhe, não, porque eu considero <risos> injusta a prisão dele. Bem... Essa questão do, do, do judiciário, da mesma forma que eu ponderei esse uso do judiciário, como foi feito contra o Eduardo na questão de 2018 aí a gente é um outro programa para a gente entrar Mas... nessa bola dividida porque houve efetivamente um abuso de autoridade e está provado que ele deveria assim, ter encerrado o mandato dele Quer dizer, essa questão da prisão a forma arbitrária que foi feita um dia pode ocorrer com o Eduardo pode se a gente concordar com isso a gente vai estar endossando um, um desvirtuamento do, 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 da justiça. Mas eu não
1: estou comemorando a prisão é. de ninguém, Magna Vita, e mais do que isso, eu não conheço o processo. Também não é. posso contra-argumentar contra -argumentar com você. O que é, é importante ponderar é que o prefeito foi preso, e isso gera um caos administrativo. E ele que, dizia, ele que dizia que o Eduardo seria preso no debate. E mais do que isso, isso gera um caos administrativo. Né? Hum. É claro que o presidente Jorge Felipe tentou levar ali o barco bem, mas era toda uma situação muito complexa, que claro que gera impacto para a administração e machuca a máquina a máquina claro. fica
0: traumatizada
1: e de novo você sabe que eu faço oposição a Crivela, e sempre fiz oposição a Crivela, na realidade né? agora ele está tentando ser embaixador na África do Sul a África do Sul sutilmente já disse que não quer <risos> não o quer como embaixador essa
0: bola não quer dela foi minha <risos> que quem quem deu essa ideia no jornal e falou com o Flávio Bolsonaro porque, mas aí eu defendo, porque eu tenho um da África do Sul, adoro a África do Sul. A, a, o Crivela fala Zulu, tudo isso. A África do Sul está tá empurrando. É, mas... E eu acho que o Itamaraty está ajudando.
1: De, de, que, que impor, é, é Na é. diplomacia, depois de quatro meses.
0: É, já é, não, já, já se entende os códigos. E, e é, é tá? disso que
1: eu estou falando, não estou dizendo nem essa ideia, não estou fazendo nenhum juízo de valor, embora é. tenha, obviamente, uma avaliação. Eu sempre tenho muito. Acho que os postos diplomáticos devem ser ocupados por diplomatas de Aliás, o
0: seu prefeito fez um, uma postagem no, no, no o lado gaiato do Eduardo, dizendo que implorando para que o, o embaixador, para que o, o presidente da África do Sul liberasse, levasse o Privela para a África do
1: Sul. Aquele jeito que é próprio dele. Mas vamos
0: falar. Em, em Mas eu estava falando da rotina administrativa da. Da rotina administrativa, administrativa da
1: então, uh, Nós encontramos um governo que totalmente. Uh, um descalabro financeiro completo. E um descalabro administrativo, eu diria que muitos dos projetos, inclusive na área da cultura, sobretudo, que nós havíamos deixado bastante avançado e que esperávamos que em quatro anos avançariam ainda mais, esse é o correr normal, natural das coisas, estavam ou parados ou destruídos. E os servidores, claro, desengajados, desmobilizados, enfim, desestimulados. Né? Então, foram quatro anos sem acordo de resultados, sem planejamento estratégico, sem nenhuma dessas ferramentas modernas de gestão que tinham marcado, inclusive, a, a presença do, do secretário deputado Pedro Paulo na Casa Civil. Então, assim, é, é, é claro que contornar todo esse cenário foi muito complexo, Uh, e aí eu falava da mudança cultural. Agora nós estamos num momento em que essa mudança cultural a favor da transparência e da integridade, embora seja demorado, ela consegue, digamos, se espraiar, né, se disseminar com muito mais facilidade. O terreno
0: de de estar pantanoso por conta dos salários pagos em dia, perspectiva de tranquilidade na, 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 na gestão e a própria postura do, do prefeito com relação ao que ele sofreu até no passado. De, de, de acusações que eu acho que o, que o Eduardo, sem dúvida, é, é um novo Eduardo, Sim. em termos de, de... Mas eu queria entrar no aspecto da sua campanha, esse Me preocupa muito é, que essa função sua na Prefeitura lhe tire um pouco dos contatos com a base, porque você leva muito a sério as coisas e você está sendo 100% secretário, apesar que você tem, tem na, nas votações mais importantes, você tem arrancado os cabelos que resta do Otávio Leite, porque você tem reassumido. Você acaba de reassumir o um mandato para corrigir um voto que ele tinha dado que você não concordava. Né? E você
1: sabe que, no fundo, na realidade, eu acabei não voltando porque eu tinha a participação na COP. E a participação do Rio na COP era muito importante, calhou justamente na semana. E eu tive que acabar optando, mas eu acho que vai ter outra votação, né? Porque ou o Senado não vai é, aceitar. Ou vai votar algo diferente que vai ter que acabar vai votando ter Vai ter que votar campo. e aí você... E aí eu estarei lá. Quantas vezes você assumiu o mandato desde que você... Não fiz essa conta, mas o prefeito disse que eu sou a pessoa que ele mais exonerou ele e... Ele falou isso para mim, ele me confidenciou <risos> isso.
0: Mas não é isso, toda vez que você reassume, exonera totalmente o gabinete.
1: Mas eu... E, e eu... você
0: tem que recontratar o gabinete em totalmente. ato Totalmente.
1: Não quero tal. prejudicar ninguém. É, na verdade, assim... É... Na real, foi uma, uma, uma negociação política que eu fiz com o prefeito Eduardo Paes De que eu não queria abandonar o mandato de pleno é, Porque, enfim, é, entendia que deveria assumir alguns posicionamentos Nas votações que eu considerasse mais sensíveis né Fiz isso no voto chamada PEC do voto impresso Fiz isso é, na PEC do Ministério Público Sempre me posicionando de forma... Fiz isso na prisão do Daniel Silveira Então, em vários momentos, eu não me é, isentei é, eu procurei me posicionar. E aí, claro, o posicionamento correto ou não, é, o escrutínio público está aí para ser feito.
0: Você sai antes ou você vai aguardar até abril para voltar às urso.
1: É, Assim, a, a... boa pergunta. A... Eu acho que tem uma possibilidade, nós estamos ainda avaliando de acordo com os impactos que isso poderia ter na Prefeitura. Eu, obviamente, entendo a importância do mandato, entendo a importância também desse momento que o prefeito Eduardo Paes é, pediu a, a colaboração de todos, da sociedade como um todo e de algumas figuras em particular, de reconstrução do Rio. Então, é uma avaliação que a gente está fazendo.
0: Agora, bem diplomata a sua resposta, bem bem Itamaraty, impressionante. É isso. Agora, Se com relação, é disse tudo e não disse nada, mas vamos lá, <risos> vamos seguir em frente. Com relação a, a, os dez deputados, que agora já virou 11, que o Eduardo quer fazer pelo PSD. Você acha que tem condições
1: de do partido fazer 11 deputados? Sem dúvida alguma. Eu diria até mais, porque a nominata está muito bem construída, uh, as pessoas dessa nominata estão muito bem posicionadas, tem uma história de vida, tem serviço a mostrar. Eu acho que há é, todo um legado a ser exibido, a ser apresentado. E lideranças né? A, 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 o Rio carece muitas vezes de lideranças né? Então são pessoas que estão prontas Para apresentar os seus nomes à sociedade é... Eu diria até
0: que não estamos vivendo Uma segunda onda Porque eu entrevistei outro dia Estava sentado na sua cadeira o Alfredo Lopes E o Alfredo falava de como ele descobriu O, o, o Eduardo o prefeitinho da Barra E depois o Guaraná O próprio Pedro Paulo Quer dizer, essa geração já está abrindo espaço Para uma nova chegada de novo Você, Ferreirinha você tem aí alguns nomes que estão aí chegando, o Chicão Bulhões também, quer dizer, Antônia você tem uma nova geração chegando aí também para ocupar um espaço.
1: né? É, eu fico muito orgulhoso de ter me colocado na mesma geração que Ferreirinha e Chicão, porque eu estou com muito mais cabelo branco que eles, né? sou muito mais velho que eles. Mas
0: deixa ele ficar mais uns meses na Secretaria de Educação, que ali é uma fábrica de cabelos brancos é extraordinária. Isso, é
1: né? mas eu sou um pouco mais velho que eles, né? mas entendo exatamente, né? eu venho politicamente, venho dessa geração. É, né? Você
0: não passou para os 40 ainda, você está no 39. É, mais
1: ano que vem, já está nos isento, já, no já, né? é. já começa o... Preocupa ai, é, a
0: isso? Entra na a sua lista de
1: preocupações, não? Na realidade, no momento, não. Assim, Você sempre
0: eu... te achou muito maduro para a idade? Você sempre teve um passo à frente para a idade biológica sua?
1: Olha, eu não diria mais maduro, mas assim, eu entendo que, considerando regular né, das experiências que as pessoas têm, eu acabei tendo experiências muito, digamos, contundentes em idades pouco avançadas. Né? Fui... Você foi
0: o, o, o ministro mais jovem do, do governo. né? Na eu verdade
1: acho. tinha o Fernando Bezerra, era mais novo que eu. É... Mas um pouco mais novo, acho que um ano mais novo. Uhum. É... Foi ministro com 33 anos, né? fui secretário de Cultura da capital cultural do país com 32.
0: Repete o que você falou, capital cultural do, do, do país esse é um papel que o Rio de Janeiro tem que assumir nós somos a capital cultural do Brasil é nós temos que ter esse
1: trabalho com relação a isso é isso você sabe que eu tenho até uma tese mais avançada que vem do meu orientador de dissertação de, 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 de doutorado de tese de doutorado que é o professor Christian Lynch que ele fez acabou de fazer um livro advogando que o Rio deveria ser inclusive a segunda capital né capital nacional concordo assim
0: é. assim embaixo tem vários casos de de, de, de múltiplas capitais como é o caso, por exemplo, até da África do Sul, aí vai a própria Alemanha, aí você tem é, exemplos que são bem
1: concretos. De, de... E, a bem da verdade, o Rio é uma capital de facto. A única coisa é que nós não recebemos nenhuma compensação da União por isso. É... Temos o, 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 os ônus e os bônus. Exatamente. Da... exatamente. Então, é, o Lacerda dizia né, que o governo federal acampava na Guanabara, Claro que eu não tenho a pretensão de ter a contundência das palavras do Lacerda, mas é, o fato é que apenas Brasília tem direito ao fundo, né? É, inclusive aqui sendo muito eclético, sendo muito ecumênico, melhor dizendo, a deputada Clarissa Garotinho, que não está no nosso grupo político, mas a ela todos os elogios pela proposta que fez... ...de que esse fundo fosse repartido com o Rio de Janeiro... Né? ...além de outras iniciativas também que dela... ...que merecem todo o nosso é, apoio. Ela é
0: uma nova geração também, eu admiro muito também. É, Aliás, claro. convidar ela para vir aqui... É ...dar um, um, uma entrevista antes que abril chegue... ...antes que junho chegue... ...depois é vai isso. fechar essa janela... É ...para entrevistar os candidatos. Bom, eu, eu gostaria de falar também de plenitude. Nós vamos chegar ao final da, da, da entrevista... ...e eu queria falar... ...porque essa, essa exposição pública que você teve... ...lhe deu uma sensação de plenitude... ...na sua vida privada, pessoal... Você hoje é, 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 é inteiramente um, um cara inteiro, né, completo, né? Um, como é que você se vê hoje, galera?
1: Não, boa pergunta, Magrão Vita. Deixa eu responder, tentar responder <risos> menos itamaratense é, possível. É, eu acho assim, tem um custo pessoal muito grande estar na função pública. As pessoas acham que às vezes tem a badalação, né? Eu lembro quando eu cheguei no Itamaraty os primeiros meses, todos os convescotes diplomáticos, eu queria ir. Eu e os meus amigos, que eram da mesma turma. Seis meses depois, ninguém mais tinha é, paciência para estar nesses eventos. É, eu digo que, a, às vezes, as pessoas não têm essa perspectiva do ônus do poder também. né Do ônus do processo decisório. É claro que você nunca vai agradar todo mundo. É claro que você vai receber críticas. Ainda mais agora, nesses tempos de redes sociais. Então, eu sou muito orgulhoso é, do que eu já produzi. É, mas... mas você
0: constrói uma integridade um, um, um pessoal da sua vida pessoal muito bonita. As pessoas lhe admiram muito por isso. Sim. Sua relação com a família, sua relação, suas relações são são observadas como algo assim sempre impregnado de muita dignidade. Você, tem, tem, você, você se preocupa muito em, com qualquer essa questão da dignidade, né? Faz parte me da preocupo, sua marca.
1: Me preocupo, me preocupo. E eu acho que, no fundo, é isso. né? A gente passa por tanta coisa na vida. né? É, e se a gente não mantém a nossa casa em ordem, e se a gente não trata as pessoas que estão mais próximas com essa dignidade, como é que a gente vai ficar, é, por exemplo, propugnando uma cultura de integridade dentro de uma prefeitura? É, você tem que dar o exemplo, tem que começar dentro de casa e com os mais próximos. né? É claro que, às vezes, a gente se exaspera, a gente... É, dar uma bola fora, mas sempre tentando corrigir os erros, né?
0: É, e o que que irrita a você? Vamos fazer um ping-pong para encerrar aqui.
1: Eu sou muito ansioso, né? Então, às vezes, o timing das ações não corresponde à sua ansiedade, evidente.
0: Uma, um, Algo que você se arrepende?
1: Algo que eu me arrependa. Pô, tem tanta coisa que eu me arrependa, mas... Deixa eu ver aqui uma coisa que eu me arrependo... Eu me arrependo de não ter começado meu mestrado antes. Tô muito velho para fazer doutorado.
0: Mas, mas você tem se dedicado. Outro dia eu postei uma foto sua, pichada na rede social, tá um dia de sol, está lá você mergulhado Olha,
1: nos livros. Esse semestre foi difícil. professor professora Cristina Buarque de Holanda, que foi minha professora semestre, a minha orientadora professor Christian Lynch. É. Mas esse semestre eu fiz seminário de tese. Eu faço lá no IESP, da UERJ, é. né? E várias vezes tive que negociar prazo com ela, porque seminário de tese a gente tem que apresentar um capítulo da tese, né? Para ser escrutinado pelos colegas. Um sonho. Um sonho. <risos> é... Eu diria um sonho. É... Talvez poder uh... dar aula numa universidade estrangeira. Isso é um sonho.
0: Maria Tereza, que é sua mãe.
1: A nossa, nossa inspiração, Mido mesmo. Ela
0: eu, te dando um susto aí, recentemente. Deu né? um
1: susto. Nós descobrimos numa emergência que ela estava com uma questão no intestino que merecia uma, um olhar mais atento, né? Precisou fazer, inclusive, uma cirurgia, mas graças a Deus está em casa e está passando bem.
0: E nada.
1: Na, nenhuma consequência das maiores, graças a Deus. Perfeito.
0: E o Marcelo Calero para o Marcelo Calero? Um cara do bem. Né? É, <risos> Bom, muito obrigado pela sua participação Gostei muito, muito sucesso mano. na sua eleição Acho que o Rio e, e da mesma forma que a gente fez aquela declaração de voto Eduardo, eu queria dizer o seguinte É importante que a gente tenha é, no parlamento Pessoas não só com, com, com a sua visão, estratégia Com a sua doçura, mas sobretudo com, com a sua percepção Da responsabilidade do mandato que, que você tem Como eu disse anteriormente Pessoas que querem servir o Estado E não se servir do Estado mas eu acho que você continua nessa, aqui. eu vou guardar essa entrevista aqui, porque alguns, alguns dias aí, quem sabe alguns anos, com essa questão é, é, da sua, do seu crescimento profissional, quem sabe a gente vai ter a honra de chegar no país e, e você seja o seu embaixador. E a gente vai relembrar essa entrevista com muito prazer. Com um certeza. Um prazer enorme ter conversado com você hoje.
1: Muito aqui. obrigado, Magna Vita. muito obrigado de novo, o prazer foi inteiramente meu.
0: Muito obrigado. Chegamos muito obrigado. ao fim de mais um programa Magna Vita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.